0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Ich habe mal wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns drei genauer an: aus den Medien, von meinen Kunden und aus meiner eigenen Welt. Und die drei Themen heißen diese Woche verheimlichisieren, Gambia gasieren und maskulinobösieren. Fangen wir mit dem Hedi an und dem verheimlichisieren. Was genau ist vorgefallen? Also, es gibt ja so ein gesetzlich abgesichertes Mandatsgeheimnis oder wie das heißt. Und da gucken wir uns einfach mal diese Nachrichten an. In, ähm, wo war es drin gewesen? Hier im Tagesspiegel, Überschrift, wo Geheimnisse an Grenze stoßen sollten. Und zwar gab es die Gauweile und der hat's Händchen ein bisschen aufgemacht in seiner Zeit, wo er da im Bundestag gesessen hat. Angeblich hat er da so 11 Millionen bekommen von so einem anderen Typen. Mir ist es jetzt auch gerade egal, ob es 11 oder 10 Millionen waren, auch wenn es 10 D-Mark waren, ja? Und der was auch immer. Er hat auf jeden Fall Händsche aufgemacht und da kannst du dich halt schon fragen, was ist das, wenn da einer im Bundestag hockt und eigentlich Politik machen soll für seine Partei, für das Volk, aber eigentlich hin und rum was einsteckt, ne? weil er hat ja noch andere Interessen und Geld ist ja Sicherheit und Freiheit zugleich, also es gibt hier eigentlich, es gibt hier eine ganze Menge von Motiven. Und jetzt ist mir, wie gesagt, egal wie viel das war und von wem er das genommen hat und was er damit gemacht hat, sondern dass er es nehmen kann, das finde ich die Problematik. So, und er hat da jetzt also Geld genommen und das Schöne, was ich jetzt hier so gelernt habe, ist, wenn du im Bundestag hockst, als, als Rechtsanwalt, ne, da kannst du also zweimal Geld bekommen. Einmal wo du da hockst als Politiker und einmal, wenn du als Anwalt von einem anderen Mensch, wo nicht im Bundestag sitzt, dir einen Auftrag gibt und dir dafür Geld gibt. Also wenn du jetzt Jura studierst, hast du aus meiner Sicht bis ich runtergebrochen. Vier Möglichkeiten. Ne? Du kannst als Richter arbeiten, wenn du so richtig durchstartest. Du kannst als Rechtsanwalt arbeiten, du kannst auch in einer Firma arbeiten, in der Rechtsabteilung oder du gehst in den Bundestag. Ich empfehle euch auf jeden Fall den Weg in den Bundestag. Warum? Weil da kriegst du zweimal Kohle. Einmal als MDB. Und einmal, wenn du halt dann noch ein bisschen das Örsche aufmachst, für Leute von außen, die wodurch dich in den Bundestag hineinwirken wollen. Das sind dann zum Beispiel Leute, die nicht gewählt werden wollten und sich für die Gleichberechtigung einsetzen wollten oder für den Weltfrieden. Und die sind so traurig, dass sie es nicht geschafft haben, gewählt zu werden. Vielleicht wussten sie auch gar nicht, dass es geht, sondern die haben einfach mal ihr Spott aufgemacht. Da ist nämlich ganz schön viel drin. Und das geben sie dann dem Anwalt, wo im Bundestag sitzt und der macht dann zum Beispiel irgendwas damit. Was er damit macht, das weiß man nicht so genau. Das Problem ist, dass er halt, wie heißt das nochmal genau, ein gesetzlich abgesichertes Mandatsgeheimnis hat. Das heißt, der Kollege muss nicht sagen, von wem er wie viel bekommen hat. Ja, und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wo leben wir hier im Jahr 2021? Das sieht eher aus wie so ein Bananenrepublik. Hier. Aber gut, also welche Konfliktursache haben wir hier? Wir haben hier einen Zielkonflikt wahrscheinlich, weil die Leute sagen, wenn du als Politiker im Bundestag sitzt, dann sollst du nur deinem Gewissen und deiner Partei und so weiter, aber nicht noch hier rum einen dazuhören, wo dir da wie so ein paar Scheinchen an die Hose reinsteckt. Also sollst du einfach mal bei deiner Rolle da irgendwie so klar bleiben. Also welche Bedürfnisse sind hier in Gefahr? Das Thema Transparenz, keines auch weiß wofür du dich einsetzt, ist das gerecht, dass du da zweimal Geld bekommst, wahrscheinlich nicht, fühlen wir uns hier in dem Land sicher, wenn da Leute sitzen, wofür andere da irgendwie so satellitenmäßig, so agentenmäßig da irgendwo sitzen und das Vertrauen in die Politik ist da auch in Gefahr minimieren. Was können wir machen, um uns weniger zu sagen? Also Peter und Paul, der gauwaller hat erstmal was über sich gesagt, nämlich, dass er ziemlich clever ist, dass er nämlich zweimal Händsche aufmacht. Einmal kriegt er Steuergelder fürs Reinsetzen in den Bundestag und dann kriegt er von dem anderen Typen noch ein bisschen Geld, weil er da irgendwas anderes macht. Dann, Biber, kann, können wir jetzt wirklich wissen, dass es 11 Millionen sind? Können wir nicht, aber wir können davon ausgehen, dass die SZ, die Süddeutsche Zeitung, da wahrscheinlich keinen Muck gemacht hat, aber wissen tun wir es nicht, also wir können da mit dem gesunden Zweifel mal drangehen. Dann, Reframing, wo können wir und was lernen wir hier? Also, ich zum Beispiel, war hier ein bisschen naiv. Ich habe das gar nicht gewusst und ich bin froh, dass ich das jetzt weiß, weil jetzt bin ich ein bisschen aufgeklärter und kann ein bisschen kritischer in der Welt rumlaufen. Positive Absicht, was hat der Gauweiler da gemacht? Eure Effektivität und Effizienz. Also ich meine, in einem kürzeren Zeitraum mehr Geld anhäufen geht eigentlich nicht. Ne, Das ist eigentlich recht clever, was er da macht. Und? Entwicklungsquadrat, also Selbstfürsorge, Deluxe, was er da macht. Und der Kollege ist, glaube ich, auch frei vom schlechten Gewissen. Und frei vom schlechten Gewissen heißt natürlich auch, überhaupt frei zu sein, weil Schuld belastet einen ja so busy. Und letztlich noch The Work, was sagt er mal, was, was ist, liegt da drin für mich selbst? Ich ja auch, bin ja auch busy-kriminell. Ich war damals acht Jahre alt und habe eine Limo geklaut von so einem Ausfuhrwagen so, und das hat mich also Jahre dann noch verfolgt und ich bin also kein Deut besser. Ich meine, bei mir ging es nicht um 11 Millionen, bei mir ging es um eine Flasche Limo es war noch nicht mal ein Lieder. Das war eine 0,7, aber äh, sei es drum. Also, was kann man jetzt hier machen? Wir können konfrontieren, wir können erstmal nichts machen, weil der Typ ist eh draußen, das ist es durch, aber es gibt ja weitere Leute, die das machen. Und da meine ich, wir könnten mal uns über eine Regel unterhalten und sagen: Wer im Bundestag sitzt, darf kein Anwalt sein. Ist das diskriminierend? Ich weiß nicht, aber man könnte ja sagen: Du darfst weiter Anwalt sein, aber dann gilt einfach dieses gesetzlich abgesicherte Mandatsgeheimnis nicht mehr. Also, entweder oder, wir geben dir eine Wahl, du kannst da draußen ein und dann hast du das Recht auf Geheimnis. Aber sobald du in den Bundestag reingehst, musst du diese Freiheit aufgeben. Ja, ganz einfach. Das wäre so mein Plädoyer. Ich komme zum zweiten Thema. Das war von der Kundin von mir. Die hatte Folgendes erzählt. Sie ist dunkelhäutig, was auch immer dunkelhäutig ist, ne? aber sie selbst sagt, sie ist dunkelhäutig, hat also ein afrikanisches Elternteil und ein deutsches Elternteil und war als Kleine mit ihrer dunkelhäutigen Mutter unterwegs in Deutschland, kam eine etwas ältere Frau, wobei das Alter ist eigentlich egal, aber vielleicht auch nicht, mit dem Fahrrad vorbei und kreiste die so ein, wie so, ein, so eine Raubkatze oder so ein Predator oder wie das heißt, wo sein so Opfer so eingreisen, er ne, führte zwei, dreimal um die beiden rum und sagte dann, Früher hätte man sowas vergast. Wir waren alle sprachlos äh, über sowas und haben das dann auseinandergenommen und haben gesagt, was kannst du hier machen? Und ich habe jetzt hier mal sieben, beziehungsweise ja, ich habe sieben Sachen für euch dabei. Sieben Sachen, was du machen kannst, wenn du dunkelhäutig bist und so einen scheiß Satz hörst oder wenn du irgendwie aufgrund irgendeines soziodemografischen Merkmals ausgegrenzt wirst. Das kann ja dann neben deiner Hautfarbe, äh, kann das deine Religion sein, dein Geschlecht, all der Whatsoever, scheißegal, wir wollen jetzt einfach mal gucken, was kannst du machen, wenn du über so ein Merkmal derartig angegangen bist. Also wie immer, GFK, ganz edel. Wenn sie das mit dem Gas sagen, spüre ich wasert und zwar habe ich Wut und der Trunel liegt Ohnmacht, weil ich kann für sie nicht reden. Ich habe Angst vor ihnen und anderen, die wo auch so denken, ich fühle mich traurig und letztlich ein ganz schlimmes Gefühl einsam. Ne? Einsam und bedroht, also wobei das bedroht wäre wie der Angst. Warum habe ich diese Gefühle? Na, weil ich fühle mich nicht wahrgenommen als Mensch, ich fühle mich nicht sicher, ich habe keinen Frieden hier, weil Frieden ist ja das Gegenteil von bedroht sein. Ich kann Ihnen und den anderen nicht vertrauen, wo ich nicht denke wie Sie und ich fühle mich nicht verbunden mit Ihnen. Das sind alles wichtige Bedürfnisse von mir. Jetzt komme ich zu dem, was ich mir wünsche, nämlich bitte lassen Sie solche Sätze, gucken Sie mal bei sich, was da los ist oder sagen Sie ganz sachlich, wertschätzend, lösungsorientiert, was Sie von mir wollen. Das könnten wir machen, das ist ein relativ langer Text, würde die arme Frau wahrscheinlich auch ein bisschen überfordern, aber vielleicht könnte das schon die Strategie sein. Jetzt komme ich zu sieben Ideen, wo ein sie frecher sind. Wobei frech ist ja auch nichts im Leben, weil die, wo diesen Podcast verfolgen, wissen ja, dass es eigentlich gar keine Bewertungen, Urteile gibt, sondern nur Beobachtungen, auf die können wir uns nämlich einigen. Also, Feedbackstrategie 1 wäre ablenkend. Wir lenken einfach ab. Die Frau also, früher hat mir sowas vergast. Und wir sagen dann einfach nur, haben Sie sich verfahren? Oder heute ist aber schönes Wetter. Und natürlich lächeln dabei, oder? Ich habe auch schlechte Laune. Das wäre einfach ablenkend. Also all das, was wir uns jetzt angucken, ist schlagfähig. Fertigkeit. Nächstes wäre Einfühlen-Sarkastisch. Ich habe es alphabetisch sortiert, also erstmal ablenken. Jetzt kommt Einfühlen-Sarkastisch. Ich habe auch manchmal Angst vor den Fremden bzw. mir Unbekannten. Das wäre so eine Art verbündende Selbstaussage. Also ich habe auch manchmal Angst vor dem Fremden. Kannst du so einfühlsam nicken. Dann könntest du sagen, wie traurig müssen Sie sein, dass Sie sowas sagen. es ist so eine Mischung zwischen Einfühlen und Sarkastisch. Entweder das eine mehr oder das andere oder beides. Dann nächstes. Warum tun Sie das? Sind Sie traurig, dass Sie allein sind? Oder hatten Sie nie Kinder? Wurden Sie nie begehrt? Na, jetzt könnten man sagen, das ist frech. Na gut, aber das mit dem Gas ist vielleicht auch ein bisschen frech. Die Frage ist jetzt immer die innere Haltung. Also, wir haben ablenkend uns angeguckt und einfühlen sarkastisch. Jetzt kommt unbeteiligt nachfragend. Die Frau also, früher wird mir sowas vergast und du sagst, echt jetzt? Oder was haben Sie gesagt? Oder können Sie das bitte nochmal sagen? Oder nochmal lauter sagen? Wir tun also so, als hätten wir es gar nicht gehört. Ich komme zum nächsten. Sachlich aufklärend. Worum geht es Ihnen wirklich? Um Hautfarbe? Wohl kaum. Also das wäre so eine Unterstellung reingeschoben, aber ich denke, auf jeden Fall sehenswert. Oder, kennen Sie den Unterschied zwischen Xenophobie und Fremdenhass? Uiuiuiuiui, ui, 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 ui. ne, da der könnte mir lieber Sie aufklären. Das Fremdwort kennst du vielleicht nicht. Dann, ist das eine Einzelmeinung? Oder, wo, oder sprichst du für alle, oder für die AfD, für den WWF? Wer bist du eigentlich überhaupt? Sachlich aufklären, oder? Wollen Sie gerade sagen, dass in Ihrer Weltsicht meine Existenz infrage gestellt ist? Gehen Sie davon aus, dass es verschiedene Menschenklassen gibt oder gar Rassen? Nächster Punkt wäre der religiöse Ansatz. Wie passt das zur nächsten Liebe? Was würde Gott dazu sagen? Hätte Jesus so gesprochen? Oder brauchen sie unbedingt noch Themen für die nächste Beichte? Also das ist eigentlich mein Favorit. Brauchen sie unbedingt noch Themen für die nächste Beichte? Und das letzte übertreibend. Und heute kommt man für sowas in den Knast. Würde ich nicht machen, weil ich weiß nicht, ob man dafür für den Knast kommt oder ob man drumherum kommt. Vor allem ist er so ein bisschen aggressiv, aber könnte man auch sagen, oder... Dahin geht es zum Dritte Reich. Das ist natürlich übertrieben, aber wunderbar, wie sie ans Bein gepisst. Das sind Sachen, wo ich da machen würde. Auf jeden Fall ein Konter setzen, damit diese Frau aufwacht, dass sie weiß, sowas kann man nicht machen, sowas soll man nicht machen. Ich bin in einer Welt leben, wo diese Menschen mit diesen Haltungen nicht mehr lang hier auf dem Planeten sind, wo sie eine Therapie bekommen oder eine Jogurette oder irgendwas oder eine Ich weiß nicht, was sie brauchen, damit es, aber vielleicht stirbt, stirbt es auch einfach außen. Ne? Also ich wünsche jetzt niemandem den Tod, aber ich wünsche allen Menschen, die äh, eine andere Hautfarbe haben, als die anderen und dann deswegen und so weiter, ihr wisst, was ich meine. Ich komme zum dritten Thema. Ein eigenes, wo ich ein bisschen pikiert war, kann man sagen. Und zwar The Spiegel. 13. Februar. Titelseite Feindbild Frau. Die dunkle Welt enthemmt der Männer und was gegen den Hass hilft. Gut, und da habe ich so ein paar Einwände. Also erstmal eine semantische Unklarheit würde ich das mal nennen. Also auf der semantischen Ebene, was ist ein Feindbild jetzt genau? Was ist ein Feind? Also erstmal, ein Feind muss ich sagen, das ist so wie sie erstmal agromäßig. Also Feindbild, ist das jetzt Nazi? Das ist Bayern, München. das Bayern-München? Ist das mein Wecker? Was ist Feindbild? Also der Begriff Feind ist unklar. Dann Feindbild Frau. Meinen wir jetzt die Frau Rottenmeier, wo auf jeden Fall, wie sie fragwürdig aufgetreten ist, oder meinen wir die Mutter Teresa Frau? Nehmen wir es subsumieren alle Frauen auf dem Planeten hier und ich glaube, wir tun der Komplexität der Frau hier wir werden da nicht gerecht. Dann die dunkle Welt. Was ist die dunkle Welt? Das ist eine Metapher hier. Auch da bringen wir wieder eine Unklarheit rein. Dunkle Welt ist jetzt, wenn das Licht ausgemacht wird. Aber dunkle Welt ist hier, glaube ich, eher die gefährliche, die böse Welt. Und das Wort enthemmt. Was ist enthemmt? Und da kommen wir schon zum zweiten. Also Punkt 1 war semantische Unklarheit. Da geht es darum, dass Missverständnisse und Vorurteile möglicherweise hier genährt werden, wenn so viel unklare Begriffe gebracht werden. Ich komme zum zweiten Thema. Und zwar, hier werden fragwürdige und einseitige Urteile gebracht. Und zwar nehmen wir mal das Wort. Enthemmt. Also wenn enthemmt, ist ja negativ gemeint hier. Jetzt wäre das Gegenteil von enthemmt eigentlich gehemmt. Also gehemmt wäre jetzt positiv oder was? Also, wenn ich mir mal überlege, Frauen, Freundinnen, wo ich kenne, und ich würde sagen, hättest du gerne einen gehemmten Mann im Badge? Ähm, nee. Nee, weil das wäre ja eher so, zum Beispiel, bevor ich Erotik beginnen kann, dass man dann sich dann nochmal so schön die Zähne putzt und das Hemd ordentlich zusammenlegt und vielleicht auch noch fragt, ob man Sex haben kann. Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich hier manchen Leuten vielleicht auf die Füße trete, aber es ist halt ein bisschen einfach, das Enthemmte hier negativ darzustellen, wenn im Subtext nicht beantwortet wird, ob das Gegenteil nur gut ist. Weil gehemmt ist auf jeden Fall nicht nur gut, das ist ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Was wäre denn jetzt so der Mittelweg zwischen Enthemmt auf der einen Seite und gehemmt auf der anderen. Ja, vielleicht sowas wie kontrolliert enthemmt. Wo also beide einwilligen, dass bis sie was Wildes durchaus begrüßenswert ist. Also, ich meine, manche Leute gehen in den Ich glaube, Das ist jetzt nicht so, dass ich hier im Plädoyer dafür mache. Ich war da jetzt auch noch nicht. Also, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich es hier auch nicht erzählt, aber hätte ich auch nicht gelogen. Also, was ist mit S und M? Da gibt es ja auch so Regeln, wo man sagt, es gibt so Zeichen und wenn das Zeichen kommt, muss der andere aufhören. Also, wie gesagt, ich bin da gar nicht in der Szene drin. bin ich laufe da immer nur Spaziergang und so. Ich gucke mir Blümchen an. Apropos Blümchen, ne? Blümchen-Sex. Ne? Also immer nur schön hier, wie ist das Missionarstellung? Ich meine, stell dir vor, du bist 40 Jahre mit einem Mann zusammen und der ist also richtig schön nicht enthemmt und immer schön Blümchen-Sex, immer schön Missionarstellung. Es könnte mit der Zeit ein bisschen langweilig werden. Also ich will mich nicht lustig machen über das Negative enthemmte, aber es geht halt ohne, dass das andere Extrem auch nicht so richtig ist. Also Lasst uns doch nicht über diese Scheiß-Adjektive so drüber hinweggehen, sondern genau gucken, was los ist. Dann, nächster Punkt. Hier wird ja busy der Mann, wird so busy aus meiner Sicht an mal stellen ja Weil es ist ja jetzt vom Mann ausgehend ein Feindbild der Frau und jetzt kann man natürlich auf der bewussten Ebene sagen, das ist natürlich keine Verallgemeinerung. Weil hier wird ja nur ein Phänomen von einigen Männern angesprochen. Aber auf der unbewussten Ebene bleibt hängen, dass da eine Gefahr ausgeht von dem Mann. Ich glaube, wir tun uns als Gesellschaft überhaupt keinen gefallen, wenn wir durch Unachtsamkeit in Titeln und Sätzen, Aussagen dazu beitragen, dass Verallgemeinerungen möglich werden. Da komme ich auch zum nächsten Punkt und zwar ist aus meiner Sicht ja so eine gewisse Doppelmoral auch am Start und zwar, wenn man so Hardcore-Feministe und Emanzipierte und so anschaut, dann ist ja immer so der Text, ach, zwischen Mann und Frau gibt es gar keine Unterschiede, klar, die Geschlechtszeile und so ne, und Bartwuchs und Muskeln, da gibt es schon ein paar körperliche Unterschiede, ansonsten das soziale Geschlecht, das alles konstruieren und so weiter und dann wollen wir hier die die Quote und dann wollen wir hier Gerechtigkeit und alles. Also eigentlich gibt es gar keinen Unterschied. Aber jetzt, wo es bei der Sexualität einen Unterschied gibt, dann wird der Unterschied natürlich bedient. Also da, wo es passt, wird der Unterschied betont. Und da, wo es nicht passt, da wird er eher gleich gemacht. Und es erinnert mich ein bisschen an Rosinenpickerei. Also entweder gibt es hier Unterschiede zwischen Mann und Frau, dann aber bitteschön immer. Oder wir sagen, es gibt keine und dann brauchen wir auch nicht so Feindbild Frau und ein Hemd und so weiter. Ich komme zum nächsten Punkt. Und zwar, hier wird ja die Frau ganz allgemein als Opfer dargestellt. Und ich frage mich, wann ist denn die Frau eigentlich auch Täter? Die Täterrolle der Frau. Ich habe gehört, es gibt Frauen, die haben Männer schon geschlagen zu Hause. Ich habe Mütter hier in Berliner Straßenbahn gesehen, die haben die Männer, die Väter zusammengeschissen, weil sie das Kind irgendwie falsch auf den Arm genommen haben. Ich kenne Männer, da wird gesäuft, wenn sie was falsch machen. Ne? Dann, oder die Sexualität, die dann ignoriert wird oder kriminalisiert wird, ja, dann musst du da Warte drauf ne? oder dann hast du, hast du Schuld und Scham. Also wo ist die Täterrolle der Frau, geht hier völlig unter. Nochmal, ich will hier gar nichts marginalisieren und will hier nochmal ganz deutlich festhalten, vom Mann geht natürlich mehr Gefahr aus. Das ist das gefährlichere Geschlecht, gar keine Frage. Wenn du guckst, die Mörder, die Schläger, die Zerstörer, die Kriegstreiber, die Folterer, die Sadisten, das ist überwiegend sind das Männer und das ist eine Gefahr, da müssen wir auch hingucken. Aber ist es deshalb gerechtfertigt, so eine Überschrift zu machen? Feindbild Frau, die dunkle Welt enthemmt der Männer und was gegen den Hass hilft, ich meine, auf unbewusster Ebene tun wir uns überhaupt keinen Gefallen, wenn wir hier so unsauber sind. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir immer in Einzelfällen gucken, in Verantwortung, in Teilverantwortung und dass wir dann miteinander einen guten Schritt vorankommen können. Damit komme ich zum Ende für heute. Wir haben uns drei Themen angeguckt. Das erste war verheimlichisieren, wie Gauweiler als Rechtsanwalt im Bundestag gesessen hat und schön die Hand aufgemacht hat für Nebeneinkünfte und das ist in Ordnung und das muss sich, glaube ich, ändern, damit wir da Vertrauen haben können und Transparenz. Das zweite Thema war Gambia Gasieren, wo die Frau gesagt hat, früh hätte man sowas vergast und wir haben uns hier sieben oder acht Schlagfertigkeitsstrategien angeguckt, wo man diese Frau richtig schön einen von Natz knallen kann, aber souverän und zwar ganz wichtig, mit Lächeln im Gesicht und mit Freude in der Stimme. Und zwar ist das Motto hier der anderen Person es so schwer wie möglich machen, so zu bleiben, wie sie sind. Also nicht ändern wollen, nicht krass werden, nicht gewalttätig werden, sondern nur es der anderen Person so schwierig wie möglich machen, so zu bleiben, wie sie sind. Und es gelingt wunderbar mit so Schlagfertigkeit. Strategien. Und das dritte Thema war maskulino-bösieren, also die, das maskuline Bösmache und dass es vielleicht angemessen ist, das ein bisschen differenzierter darzustellen. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder eine Ärgerarme oder Ärgerfreie Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.